30 años estuvo atrapado en quién sabe dónde, con una sola meta, no cerrar el blog. Ahora, debe cumplir el último deseo de la compuerta 12 antes de su muerte, terminar la lista de podcast pendientes y acabar con los autopodcasts que envenenan los oídos de las escuchas. Para lograrlo, debe publicar más episodios, o por lo menos, mucho más seguido.
Muy buenas noches mis cantantes del sector 2814, qué bueno que ya nos acompañan hoy miércoles 8 de junio del 2016, debiendo ya un programa, ya íbamos con ranking perfecto, ya no nos habíamos quedado colgados y chin, otra vez nos quedamos colgados, porque eh, la semana pasada no hubo oportunidad de transmitir, no hubo ningún programa, por ahí me estaban cotorreando este emperador son y otros amigos, les mando un saludo, que... No había tema, no, sí había tema de hecho, pero para ser honesto con ustedes, yo había tenido una semana un poquito difícil, llegué muy cansado y ya no me sentí con el ánimo suficiente y para hacerlo a medias o de malas no tenía caso, entonces mejor preferí posponerlo para esta semana. Les agradezco mucho el favor de escucharme sobre esta frecuencia que es juegosjuguetesycoleccionables.com diagonal radio. Este programa recuerden que es patrocinado por... Juegos, Juguetes y Coleccionables, que es un programa de televisión que ustedes pueden encontrar, obviamente, en el canal 52 de sus sistemas de cable. Y en esta estación también se transmiten los martes, Player 2, a las 6 y media. Los miércoles, obviamente, Miskatonic. Los jueves, a las 8 y media, Reversiones. Y los viernes, la hora cara de esta estación, que es el podcast, que es un podcast de Transformers. Y, obviamente, si ustedes son fans de... De esta saga, pues van a estar muy a gusto, se van a sentir como peces en el agua, es muy divertido sobre todo, los invito a que se den una vuelta por allá. Les mando un saludo a los que ya se están reportando en el chat, a Parallax2099, le mandamos un saludo a Gabos, que también ya está conectado en el chat de la página de Hostgates y Coleccionables.com, y también eh, están los saludos en las redes sociales, obviamente. Esta semana se reportaron para saludo Martín Adolfo Gobela, te mandamos un saludo a David Ricardo eh, B., a Genaro Aguilar Rivera, a Diego Escobar, a Lili Reyes Viera, a Ángeles le mandamos también un saludo, a Eduardo Ceballos, a Noar Vázquez, a Alex Heredia, Carlos Rojano, a Gabriel Soria y de los tímidos que nada más dieron like, hubo varios, ahorita les voy a decir quiénes son y que no están mencionados aquí, que es Lico Sidae, quien también es colaborador de esta página, le mandamos un saludo, a Rubén de Aluche, a Alejandro Méndez, al Paladín Chapacorceño y yo les tenía pendientes los saludos de la semana pasada. Y me comprometí a que esta semana, sin problema, pues iba a mandar saludos. Déjenme llegar esos saludos. Ay, perdón. No, otra vez hoy fue día de andar, corre y corre. Eh, ya vamos a llegar, ya falta poquito, ya casi. A ver, por aquí estaban los saludos. Ok, ya los encontré. Le mandamos saludos también. A Alberto Valdés Manzanares te mando un saludo, que ya por fin tuve la oportunidad de conocerte en persona, después de no sé cuántos años de conocernos vía internet, ya te pude conocer en persona. A Douglas Miguel le mando también un saludo, a William Wallace, que nos siempre, siempre nos deja comentarios en la página, le agradezco mucho. A Alberto Silva Jiménez y a Gerardo Floriano, también por allá Fergarli, nos en Twitter pidió saludos a Claudio Villaseñor. Y a Fergil, obviamente, que aunque atrasado, nos sigue escuchando. Muchas gracias a todos. Eh, también manda saludos Parallax a Germayoni Negra. Este, híjole, fíjate que fue buen punto para empezar el programa. Por ahí comentaban que si sí, que si no, los debates volaron fotos de las páginas donde escriben en los libros J.K. Eh, Rowling, la, la escritora de Harry Potter. Eh, donde escribe a Germayoni que si si era negra, que si no era negra. Bueno, yo pienso que lo que está logrando J.K. Rowling es que todos tengan la atención ahorita en sobre teatro. Eh, siento que fue una estrategia comercial genial el cambiarle 
eh, racialmente al estándar que ella había dado para Hollywood de Hermione y pues logró el objetivo, todos, todos están hablando de ese tema acerca de Hermione bueno, eh, pasando a otros temas más interesantes y menos tristes que hablar de situaciones raciales bueno, hablando de situaciones raciales eh, esta semana o más bien la semana anterior fue este nos, nos dejó Mohamed Ali eh, Mohamed pues fue es el único hombre que ha derribado a Superman en una pelea de 12 rounds en los cómics entonces eso también está interesante bueno antes de Doomsday verdad después llegó Doomsday ya a quitarle el título a, a Mohamed Ali y eh, ah le tocó doble saludo a Gabriel Sol ya me está diciendo por acá bueno pues sí nada más Doomsday y eh, Mohamed Ali conocido con su nombre cristiano como Cassius Clay fueron los únicos capaces de noquear a Superman y la semana pasada pues se hizo uno con la fuerza pasó a mejor vida eh, todos sabemos que tenía Parkinson de repente entró en un estado muy grave y pues ya no ya no pudo salir de su crisis eh, ese yo creo que es el, el tema menos sagrado de la semana pero qué pasó ustedes ya leyeron DC Review ya les di chance ya más o menos el miércoles el último programa en la noche lo estuve quedando más o menos, les, les expliqué de qué trataba. Pero, ¿por qué no lo platicamos hoy a detalle? Hay muchas cosas que platicar acerca de DC Rebirth, de la otra polémica que hubo durante estos días, que fue el Highlighter del Capitán América, donde se nos dice que todos estos años ha sido un doble agente. Según esto, porque recuerden que estamos en una etapa de All New, All Different de Marvel Comics, donde se supone que todo se va a rebotear, todo va a volver a, a... Dicen que iniciar, no exactamente. Marvel también ya estaba cometiendo por ahí el error de que muchos autores estaban saliendo de la continuidad. Y lo que van a hacer con All New All Different, se supone que es emparejarlo un poquito para pasar a, la, a otra nueva etapa. Si sí, ya se viene otro reboot, para los que no lo sabían, bueno, se vienen más números uno. Pero si ustedes leen algunas cosas de All New All Different, sí corrigieron muchas cosas. Obviamente hay otras que pues no les van a gustar tanto. Pero en un ratito más vamos a platicar de ese tema. DC Rebirth eh, es una historia que nos introduce en lo que va a ser el nuevo relanzamiento, por así de llamarlo, del universo DC. No es un evento como tal, así como lo fue eh, Flashpoint para darnos paso a los nuevos 52, para nada. Geoff Jones lo que está haciendo es que está retomando la continuidad de toda la vida de DC Comics. Como el buen y gran fan que siempre se ha promulgado. Bueno, está tomando la continuidad de muchas, muchas de las etapas de esta editorial. Para convertirlas en una sola continuidad y sobre todo que sea más sólida. Justificar por ahí huecos, eh, cosas que no estaban del todo justificadas. Para volver también a algunas otras situaciones clásicas como lo es el traje de Batman. Vamos a ver al Superman de los noventas. Eh, bueno, tiene muchas cosas. En palabras de Geoff Jones, para que se den una idea. Eh, aquí tengo a la mano un ejemplar de el DC Comics Previews de abril. Donde viene todo lo que se va a pedir eh, para junio. Todas las suscripciones y demás. De hecho le agradezco mucho a Carlos Rojano, fue el que me lo hizo llegar. Y le agradezco mucho que me lo haya enviado en palabras de Geoff Jones más o menos es esto eh, el se los voy a estar traduciendo al inglés por si me atoro no se desesperen <risa> dice 
El tema de DC Universe Reviewed está dividido en, un, en cuatro capítulos, explica Geoff Jones. El primero es acerca de las pérdidas y está enfocado a la peripecia o la hazaña de, eh, que hemos perdido en los, en los cómics. Eh, cuando tratamos de regresar al universo DC y históricamente el universo DC realmente es esto, una pérdida y de esto trata la, la primera parte. El segundo capítulo es acerca del legado. Lo, el, lo principal es sentir que eh, dónde quedó lo que hemos perdido del universo DC desde los nuevos 52 y su reboot. Eh, bueno, estoy tratando de mostrar un lado secreto del universo DC donde el legado está explicado y vuelve a tomar eh, parte. Dice, el siguiente capítulo es acerca del amor y eso es todo, el amor en el universo DC. Y que cuando éste desaparece del universo DC, pues el universo DC está desaparecido. Y el cuarto capítulo es llamado Vida. Y es acerca de el final y el principio de la vida. Esto es lo que nos dice Geoff Jones acerca de, de su DC Rebirth. Y en efecto, si ustedes ya lo, lo, ya lo leyeron, espero que sí, porque si no les voy a dar un super spoiler. Eh, al, eh, spoiler alert para los que luego no les gustan los spoilers, ¿ok? Bueno... Comienza y eh, vemos que está un reloj con unos engranes dañados, los cuales comienzan a, a regenerarse. Mientras estamos viendo esta secuencia de imágenes, <coughs> perdonen ustedes, eh, nos está narrando alguien que habla acerca de que hace mucho que ya no existe porque se está haciendo uno con la Speed Force. ¿Quién nos está narrando esto? Pues... El, quien fuera el Kid Flash en algún momento Wally West que ya no existía en el universo de, de Flash desde el reboot que tuvimos en los 952 bueno, él comienza a reflexionar acerca de que todo esto pasó desde los eh, desde el evento conocido como Flashpoint desde el Flashpoint él reflexiona que fue donde él quedó en el olvido y ha estado brincando de un lugar a otro de la Speed Force ¿Qué ocurre con esto? Obviamente nadie recuerda a Wally porque él no ha tenido un papel importante dentro de los nuevos 52. Eh, él piensa que el que lo puede ayudar, así como ayudó a Flash durante el Flashpoint, es ni más ni menos que Batman, Bruce Wayne. Él conoce también su identidad secreta. Lo primero que hace es ir a buscarlo a la Baticueva. Al momento de que él llega, eh, Bruce no lo reconoce, pero se revela otro secreto importante. En ese momento en que él llega a la Baticueva, Batman acaba de descubrir, o más bien la Baticomputadora, le está confirmando sus creencias de que el Joker no es una sola persona. Son tres personas, son tres Jokers distintos. Eh, no se lo puede explicar, Batman está sorprendido, pero todo apunta a que así ha sido. Han sido tres Jokers diferentes. Eh, en el número 52 de Batman, nos vamos a enterar ¿Cuál es el nombre verdadero del Joker? Porque es una pregunta que le hace eh, Batman, como New God, a, a Joe Child. Le pide que confiese cuáles son los nombres del Joker. En fin, aunado esto, y así lo va haciendo durante todo el, el DC Rebirth, Geoff Jones nos va soltando muchas pistas, muchas claves de lo que va a acontecer durante este nuevo universo. Entonces, eh, al momento en que se presenta Wally West ante Batman, pues Batman no lo reconoce, le pregunta quién es 
eh, inmediatamente queda muy sorprendido porque para empezar lo ve muy borroso eh, siempre que aparecen lo, alguna manifestación de la Speed Force eh, es por medio de un rayo eh, se ilumina todo el cuarto se altera eh, en fin eh, Batman se, se sorprende no lo reconoce sin embargo el traje sí lo reconoce porque trae puesto un traje de, de la familia Flash y en el momento en que trata de, de alcanzarlo desaparece es jalado nuevamente por, les, por la Speed Force eh, y está luchando eh, Wally porque si todos lo olvidan él desaparecerá se formará parte de esta energía de la Speed Force y nadie más lo recordará nunca eh, hago una pausa nada más para me está comentando Parallax que si uno de los el verdadero nombre del Joker es César Romero están debatiendo si va a ser César Romero Jack Nicholson o este Head Ledger o a cuál va a ser el nombre del nuevo Joker o este a ver producción cómo se llama al que tanto odio porque la vida le dio belleza talento Jared Leto sí ese hombre que Así como dijeran en las sombras de Grey, tiene un viril miembro de no sé cuántos centímetros. Bueno, él, que va a ser el nuevo Joker, lo odio, por cierto. Este, ¿Ya dije que odio a Jared Leto? Ok, bueno. Este, bueno, están debatiendo si se va a ser el nombre. Le mandamos también un saludo a Torjo Sawa, que dice que si el nombre real del Joker es Mark Hamill o Jack Napier. Eh, bueno, esa sería otra de las opciones, ¿no? Eh, Torjo, muchas gracias por escucharnos. Qué bueno que ya te estás reportando por acá. Eh, bueno, esto es lo que pasa hasta este punto del DC Rebirth. Eh, hay más, más eh, situaciones, obviamente, como les comentaba. Wally nuevamente es jalado por la Speed Force. Sigue errante de una época a otra, o por lo menos se lo comenta así. Eh, de hecho, también hace por ahí una comparación a lo que le está pasando a una reflexión que es muy similar a lo que le pasó a Batman cuando... O a Bruce Wayne, cuando fue alcanzado por el rayo Omega de eh, Darkseid en la crisis final, ¿lo recuerdan? Hay varias eh, reflexiones ahí que los que han sido fans de Hueso Colorado, y digo los que han sido porque pues también sería colgar una medalla que no. Las historias de DC siempre me han llegado muy a destiempo, nunca, creo que los nuevos 52 es la única etapa que he leído en su momento, todo lo demás de DC lo he leído muy muy a destiempo, ah bueno y la muerte de Superman obviamente, pero pues esa no cuenta, esa es de chocolate porque todos la la leímos en el momento en que ocurrió ¿no? entonces Wally, errante dentro de la Speed Force lo que continúa es que eh, se le ocurre que quién más lo puede reconocer pues obviamente eh, ni más ni menos que eh, Así, así traigo la memoria, ¿eh? Este, el primero que se le ocurre, ah, por ahí nos dan un flashback, de, por cierto, de quién fue Wally West, eh, de cómo se accidentó, al igual que Flash, fue un caso en un millón, pero fue el mismo accidente, rayos químicos y obtuvo el poder de la Speed Force. Por ahí se dice que, bueno, pues la Speed Force tiene una voluntad que fue la que de cierta manera seleccionó a, a Wally, ¿no? Ya después Wally pues formó parte de los titanes, después ya sabemos que en la crisis cuando murió Barry tratando de vencer al tiempo, eh, girando en sentido contrario, eh, pues murió Barry, ¿no? Y él se convirtió en el nuevo Flash en homenaje, pues obviamente usó su, el mismo traje que, que había usado este 
Barry, bueno, pues es el traje que portó Wally durante mucho tiempo. Y también nos ponen en contexto de lo que fue la, el Flashpoint, ¿no? Y aquí es donde termina el capítulo 1, que es acerca de la pérdida, si se llama pérdida o perdido, de acuerdo a como lo traduzcan. Y bueno, lo siguiente que a él se le ocurre es eh, ir a buscar a alguien que sea lo suficientemente viejo para recordarlo. Entonces, ¿a quién creen que se le ocurre este eh, buscar? Pues a un miembro de la Justice Society, ya bastante eh, decrépito. Él dice que si nació en 1917, pues está tan loco que obviamente debe acordarse de Wally en alguna forma. Pero no lo logra. No logra acordarse de él tampoco. Entonces, eh, nuevamente, este... Eh, Villano, o mejor dicho, este héroe al que va a buscar en Wally es ni más ni menos que Johnny Thunder, que si mal no recuerdan, pues invocaba un genio llamado Thunderbolt y se convertía en un, en un superhéroe. Tampoco recuerda a Wally, por lo que el Speed Force lo absorbe nuevamente. Entonces, su siguiente opción es ir a buscar a alguien más que lo pueda recordar. Vemos también que eh, algo que ya había. Pues quedaron en el olvido, eh, si ustedes recuerdan el Countdown to 52 de los DC Comics, estoy tratando de recordar todo, si de repente me oyen lento, ustedes den un mazapán y ya carburo de nuevo. Bueno, eh, recuerden que en Countdown to 52, el conteo final para los 52, que esto fue mucho antes de los nuevos 52, eh, lo que había pasado es que Atom decepcionado del mundo y de todo lo que había pasado se había reducido al microverso y pues estaba ganando el microverso cuando se enteran de que va a ocurrir la final crisis eh, dicen que Atom es el que tiene el secreto para salvar al universo entonces pues está un, o comienza una búsqueda frenética para encontrar a Atom en el microverso o en algún lugar del universo donde él se puede encontrar porque él tiene el secreto para evitar la final crisis eh, de repente ya ocurre la final crisis, vienen los eh, nuevos 52 y pues ya nadie se acordó de Atom, bueno también nos dan una introspección de lo que es Atom, quién es ahora eh, cómo se está desarrollando etcétera, etcétera y también nos eh, presentan a la nueva eh, guardiana del sector 2814 de los eh, Green Lanterns que es una mujer y ahorita les voy a dar el nombre. No, no, el, ese spoiler viene hasta el final. Eh, vemos también que alguien está persiguiendo a Pandora. Pandora, si ustedes recuerdan, es la que ocasionó el Flashpoint. Esta villana que de repente, misteriosa, que apareció, que ninguno de nosotros sabíamos quién era. Bueno, aparece Pandora, eh, perseguida por alguien, le está... Prácticamente su orgullo le está diciendo que no le importa que la mate, a final de cuentas lo único que va a hacer al matarla es comprobar que es el monstruo que siempre se pensó que era. Y vemos que es desmaterializada, tal cual habían desmaterializado a, a Rorschach al final de Watchmen, de la misma forma. cuando Ustedes recordarán que el Doctor Manhattan tenía esa capacidad de separar los átomos o eh, atacar cuerpos humanos con taquiones ese efecto de taquiones 
es lo que vemos exactamente al final del capítulo 2 de Legado, que es lo que le pasa a Pandora. Bueno, continúa la travesía de Wallip durante el Speed Force y va a la isla de Wonder Woman, a la isla de las Amazonas, pero pues únicamente se llega para encontrarse con el secreto de que eh, tiene una, un hermano gemelo, Wonder Woman, llamado Jason, y es ni más ni menos que hijo de Darkseid. Eh, también se nos... Ahí es la revelación que tenemos. Obviamente, eh, Wally queda muy sorprendido, brinca a otra línea temporal donde están... Eh, tratando de encontrar los restos de Superman porque Superman está muerto eh, para los que no han leído la, los últimos números de la Liga de la Justicia bueno, se sabía que esto iba a pasar el, obviamente el que está muerto es el Batman, el Superman de los no 52 todos los héroes pues están muy conmocionados por esto que está ocurriendo y también vemos ahí que hay un pequeño flashback acerca del amor y eh, los dos personajes que ponen como ejemplo pues es Oliver Queen y la mismísima Black Canary. Eh, vemos que Oliver Queen ya tiene todo el aspecto de Arrow, del de la serie de televisión. Lo han rejuvenecido mucho. Eh, ah, bueno, tienen que leerlo, pero sin embargo también comenta que desde los nuevos 52... Eh, como nunca se volvieron a encontrar, como nunca fueron pareja, ellos tienen ese sentimiento de pérdida y no saben por qué. Wally ya reflexionó que eh, algo pasó en el Flashpoint, alguien intervino y les robaron 10 años. 10 años de historia son los que están perdidos durante esta etapa. De repente, eh, las viñetas nos trasladan ni más ni menos que algún pueblo perdido de esos... Eh, tipo granja de los Estados Unidos y aparecen ni más ni menos que Clark Kent y Louis Lane pero no los que nosotros habíamos visto en los nuevos 52 resulta que este fue el Superman que murió en los años 90 o sea que es otro Superman completamente ya se ven bastante maduros ambos, tienen un hijo y están escondidos del mundo sin embargo aparece el espectro y eh, bueno, no es el espectro, es Mr. Ox, que por ahí hay un... Eh, digamos que se tiene la teoría, porque todavía no está revelado en los cómics, de que Mr. Ox es ni más ni menos que Osimandias. Y si esto, es, si, es, si esto es cierto, entonces sí, desde que iniciaron los nuevos 52, ya tenían ideado todo este plan del DC Rebirth y de todo lo que venga, porque Mr. Ox es ni más ni menos que... El mentor de Superman durante los nuevos 52. Y bueno, él aparece ante Clark, le dice que su hijo está creciendo, que lo cuide mucho. Le dice que él sabe que es Superman y que tarde o temprano fue el Superman caído, pero pues tendrán que rendir cuentas. El, la imagen se traslada, recuerden que esta historia es la del amor, a donde vemos a Arthur y a Mera, obviamente pues Aquaman. Y no, el, el mal chiste a no, a su novia Mera, donde pues le pide matrimonio. Lo, que se, lo siguiente que se le ocurre a Wally West pues es ir a buscar a su exnovia, o bueno, la que fue su novia, Linda. Dice que ahí no va a haber falla, cuando él la encuentre la va a reconocer y es todo lo que él necesita 
para que el Speedforce lo suelte y pueda materializarse de nuevo de manera humana. Aparece ante Linda y ¿qué creen? No lo reconoce. Entonces en ese momento con más fuerza es absorbido por la Speed Force y termina el capítulo del amor. Es enviado inmediatamente a Gotham City. Después también es enviado a eh, en otro momento en línea temporal con este Constantine y con Swamding. Sin embargo, eh, aquí nos enteramos que Abby Arkane está perdida. Eh, bueno, mil cosas por el estilo. Aparece ante este Cyborg, ante Dick Grayson. Resulta que nadie, nadie reconoce a Wally West. Eh, eh, se aparece ante su sobrino, que tiene el mismo nombre, Wally West, eh, pero ahora él es de color, pero tampoco lo reconoce. En ese momento aparece en escena eh, Barry. Y Barry... Tarda, sin embargo, en el momento en que está desapareciendo, lo reconoce. Y reconoce que es Wally West y que pues, no, lo, no lo puede dejar ir. Lo, lo toma y lo saca de la Speed Force. Entonces, pues Wally West está de vuelta. Y hasta aquí llegaron la historia de los Flashes. Sin embargo, nos traslada nuevamente a la Baticueva. Que esto ya se los había comentado en el Miscatónica anterior. Batman encuentra el, este, esta carita feliz manchada de sangre de los Watchmen. Inmediatamente hay un epílogo. Este epílogo nos traslada a Marte. Si ustedes recuerdan al final de Watchmen. De hecho no es al final. Hay un momento en la historia donde él está muy conflictuado con Silk Spectre. Y es cuando Silk Spectre va y para... Eh, olvidarse de su frustración, bueno, pues se da un revolcón ahí con este con Night Hall y bueno, ya saben lo que pasa, este eh, la canción de tema que todos olvidan, en fin, ya ustedes recordarán lo que pasa ahí en Watchmen, en la película. ¿Qué es tal cual lo que pasa en el cómic? Se siente conflictuado, escapa a Marte y ahí es donde comienza a hacer toda su reflexión acerca de la humanidad, de por qué... Él tiene que corregir lo que está pasando en la humanidad, porque tiene que ver a los Imandias, todo este rollo, ¿no? Bueno, y en Marte vemos cómo aquel reloj del principio de la historia que estaba dañado comienza a ser reconstruido parte por parte, hasta que en la última viñeta se convierte exactamente en el mismo reloj de Watchmen. Y aquí termina DC Rebirth, el cual. Pues en su el escritor es Geoff Jones, pero cuenta con el arte de los más, yo creo que los mejores de DC, por ejemplo Gary Frank, Ethan Van Siever, eh, Iván Reis, que ustedes saben que wow, y con Iván Reis se ha encargado de la parte del revamp de Aquaman, se encargó también de todo lo que fue el revamp de Green Lantern, desde el Rebirth hasta lo que fue The Blackest Night, eh, Phil Jiménez también está en los dibujos, y en fin. Puro personaje así, eh, non plus ultra del mundo de los dibujantes de DC Comics aparece en esta historia. Eh, me dice Anon6694, es por eso que casi no sigo a DC, es muy confuso. Es confuso, pero necesitas leerlo para entenderlo. Si no te sientas un día a leerlo y a tratar de seguir la continuidad, no. Yo creo, miren, no sé, no sé, no tengo expectativas. 
Pero yo pienso que si Jeff Jones lo hace bien, es la oportunidad que tiene de recuperar toda la credibilidad de los lectores de cómics. Porque ya no sería un evento más. Este sí sería, digamos, que la etapa, la transición, lo que terminaría de darle, ahora sí, principio y fin al universo DC, mostrándolo como es, corrigiendo todos esos huecos, sobre todo explicando partes. A mí me encantaría un día sentarme con Geoff Jones y que me explicara la Final Crisis, porque es punto en que todavía no la entiendo. O sea, yo no sé si fue un muy mal, via un muy mal viaje con o un muy buen viaje con una mala droga, pero... Sí no entiendo qué pasó con, con la Final Crisis. A mí me dejó completamente confundido. Se los he dicho infinidad de veces. O me pareció muy mala. No sé cómo definirla. Pero yo creo que sí nos quedó de ver ahí. Hay más comentarios acá en la página. Este Dice Alberto Silva que si no alcanzó saludo. Pues ahí, por ahí díganle que sí. Que sí alcanzó saludo. Que yo no lo dejé morir. Eh, Torjos Agua nos comenta, gemelo, hijo de Darkseid, tengo que conseguirlos ya. Sí, eh, de hecho yo les recomiendo mucho de Wonder Woman que lean desde el número 36, si no han leído toda la serie, desde el número 36 de Wonder Woman que cambiaron a todo el bullpen, hay, hay nuevo escritor, hay nuevo dibujante, el dibujo es una delicia completamente y de ahí a, en adelante leanse Wonder Woman, está buenísimo. Eh, por darles unos spoilers por ahí, eh, ahora resulta que Diana tiene que enfrentar su papel, escuchen esto, como diosa de la guerra, o sea, ella queda en su plantación de Ares, eh, su mamá muere, eh, obviamente al morir su mamá, pues ella queda como la reina de la isla de las Amazonas, por su actividad con la Justice League, pues no puede ayudar a las amazonas que están en guerra con todas las criaturas diabólicas de Ares y bueno está todo muy muy interesante si tienen oportunidad léanlo vale mucho la pena el número anual es genial eh, toda esa correa de Wonder Woman lo hicieron súper bien léanla no no se lo pierdan vale mucho la pena y son pues ya la digamos que es el último jalón es del 36 al 52 ya para que se acabe la historia eh, síganla y también para que puedan entender gran parte de lo que está pasando con la muerte de Superman y todo este rollo léanse la Darkseid World eh, es, digamos que es la última corrida que hay de, o el último arco argumental de la Justice League de los nuevos 52, leanla para que más o menos se pongan al tanto eh, me dice Torjo, what? ¿guerra? digo, sé que es una amazona guerrera pero ¿cómo fue el cambio? dice Hilares o algo así algo así más o menos ya le estoy preparando mis catónicas acerca de Wonder Woman nunca he hecho uno y sin embargo, pues creo que es digno de que hagamos un, un misca de, de Wonder Woman. Así que prometo en las próximas semanas explicarles todo esto con detalle de cómo fue que ella se convirtió en la diosa de la guerra. Eh, por lo pronto, vámonos rapidísimo a una canción en lo que yo me destrabo, tomo tantita agua y regresamos y platicamos de lo que está aconteciendo ahora del otro lado de la distinguida competencia con los Marvelitas y su All New, All Different eh, y otras cosillas más que están pasando por ahí en este nuevo eh, revamp que también está haciendo eh, Marvel Comics. Yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están escuchando Miskatonic, la radio del noveno arte. Recuerden que Miskatonic es el programa de radio oficial de Comporta 12 y el día de mañana nos pueden encontrar en formato de podcast desde iTunes 
también estamos en iBox o directamente en comportadose.com. Comportadose.com es patrocinado por GOTI. Así que dense una vuelta por allá, dejen los comentarios, eh, léanse todos los posts. Hay algunas cosillas interesantes por ahí. Ya he estado tratando de separarles mucho las redes sociales de la página para que pues tengan contenido en ambos lados. Esto que van a escuchar a continuación, por cierto, la canción del inicio, para los que no la conozcan, que yo creo que sí, es Breaking the Habit de Linkin Park de Suisco Meteora, la segunda entrega que tuvieron. Y esto que van a escuchar ahorita se llama The Other Side y corre a cargo de eh, Polyester Vinyl, se llama el, el grupo. Es un grupo de metal que, pues, es que, híjole, es un metal progresivo muy... Con unos tintes muy groncheros, una voz muy potente. Pero escúchenlo ustedes, ustedes juzguenlo. Yo regreso y están en Miskatonic, la radio del noveno arte.
Y ya estamos de regreso aquí en Miscatonic, la radio del noveno arte, transmitido desde muy lejos, desde, un, desde el sector 2814, para no entrar en detalles. Eh, estaba platicando por acá en el chat con ustedes que si ya se aburrieron o vamos a continuar. Pues dicen que sí, que está entretenido. Bueno, vamos a platicar ahora detalle del segundo. Bueno, fueron tres acontecimientos, pero los voy a dejar picados. Ya no voy a alcanzar a hablar del tercero. Y es ni más ni menos que el regreso del tío Ben y de, y de Gwen Stacy. Así es, este, espero que nadie se haya infartado con esta noticia. Es en serio, no me los estoy cotorreando, ni mucho menos. Pero por lo pronto vamos a platicar de... Eh, Steve Rogers, Capitán América número 1 donde, si ustedes mal no recuerdan en la última saga anterior a esto que estamos viendo en All New All Different y de hecho eh, anterior a lo que fue este la Secret Wars me parece que desde Original Sin hubo dos situaciones muy interesantes eh, desapareció Thor, fue una de ellas cuando le dice eh, en Original Sin, ya, híjole, quiero hacerles un promo Original Sin, no, no tengo oportunidad eh, en el original scene cuando Nick Fury se pone a darles los secretos a todo mundo al oído de hecho no nos enteramos de ellos Thor desaparece, poco después de esto Steve Rogers comienza a envejecer eh, pierde su efecto el suero del super soldado en él y se convierte en un ancianito, en fin eh, lo que ocurre aquí es que o bueno, lo que ocurrió en este arco anterior es que estuvo expuesto al cubo cósmico y al estar expuesto al cubo cósmico recuperó sus poderes. Pero no nada más eso. Resulta, resulta que eh, durante todo este número eh, lo envían... Eh, el número es muy extenso, tiene muchísima acción. De hecho, sí se los recomiendo. Ah, me gustó bastante. Recuperan mucho el estilo que tenía... Ed Brubaker, Nick Spencer, que es ahora el escritor de, de esta historia, recupera mucho el estilo de Brubaker. Ustedes recordarán que Brubaker tenía un estilo muy, muy noir para, para escribir, muy policiaco, eh, muy de espionaje y muy interesante. Yo creo que mantuvo una muy buena corrida en Capitán América, Ed Brubaker. Y Nick Spencer, como que está tratando de recuperar esa esencia. El dibujo corre a cargo de Jesús Saiz, es muy buen dibujo, eh, no decepciona para nada. Las portadas variantes son una porquería, no las compren, eso sí, olvídenlo. Eh, no se lo recomiendo lo más mínimo. Pero bueno, nos cuentan mucho del origen de, de Steve Rogers. Sobre todo cuando él era niño. Y eh, pues su madre era abusada por parte de su padre. Eh, en Estados Unidos no había feminazis en aquel entonces. Entonces pues es golpeada, es abusada. Eh, su padre pues es un alcohólico. Su madre es la que trabaja y mantiene a flota las cosas. Y pues obviamente... Steve sufre de este maltrato familiar. Eh, todo esto nos lo narran porque tiene que enfrentarse a un grupo de muchachos que han sido recientemente agregados a una célula, a las nuevas células de Hydra. Eh, al parecer Hydra está resurgiendo, eh, hay ataques terroristas, nada más que pues quieren llegar a la, y como siempre, no a la esencia. ¿Quién es el que está dirigiendo Hydra? Entonces prácticamente la mitad del número se nos va en el Capi América tratando de llegar a un chico que está a punto de inmolarse en un, en un tren de alta velocidad y pues también aprovechan para contarnos la historia de este chico que cómo fue que llegó a Hydra fue reclutado ni más ni menos que por Red School que se va a los barrios bajos a eh, digamos que 
terapearse a gente de bajos recursos y con eh, sed de venganza, hambre de eh, reconocimiento para agregarlos a sus filas y pues obviamente que están dispuestos a cualquier cosa, ¿no? Eh, durante toda esta pelea también ya trae dos nuevos este sidekicks, el Capi América, que son ni más ni menos que Jack Flag y Free Spirit. Eh, de hecho, eh, Jack Flag, eh, por ahí lo pueden ver en algunos números de Guardians of the Galaxy. Eh, bueno, ellos ya son sus nuevos sidekicks y están operando de una manera muy similar a como operaban los Secret Avengers. Andan para todos lados con su eh, con su Quinjet y desde el Quinjet, pues obviamente Sharon Carter, que es ahora la jefa de Steve Rogers, es quien dirige toda la operación. Hay un conflicto muy fuerte ahora entre Sharon y, y María Hill. Se están peleando la dirección de S.H.I.E.L.D. Resulta que María Hill va a ser eh, juzgada por crímenes de guerra. Por todo lo que ha pasado en las últimas... Eh, digamos que en los últimos eventos de Marvel. Entonces la van a someter a un, a un juicio militar. Y eh, por crímenes de guerra. Y pues si le pasa algo a María Hill, definitivamente quien va a quedar como jefa, pues va a ser Sharon Carter. Otro que regresa es, ni más ni menos que quien creen, ¿se acuerdan del sidekick de Hulk? ¿Lo recuerdan? Sí, a Rick Jones, bueno, pues ya está de vuelta, no andaba muerto, estaba de parranda. Hasta donde yo me acordaba, Rick Jones había muerto durante la World War Hulk, a manos de este de Miek, esta cucaracha repugnante sacada de las historias de Kafka o de la mente torcida de Kafka, eh, bueno Miek se encargó de atravesar con una lanza a Rick Jones obviamente para hacer que Hulk explotara en ira y peleara contra Sentry y bueno así se arman los mañanazos ahí y aparte mata a Miek ¿no? en fin, bueno está de regreso, ahora es un hacker y ahora trabaja para S.H.I.E.L.D. Eh, no hay nomás para que se den un quemón de lo que está haciendo Marvel ¿no? Eh, obviamente en esta persecución no alcanzan a salvar al, al fanático que se inmola explota el tren el Capi América o sea, cuando se acerca le dice unas palabras muy curiosas no o sea le empieza a decir mira no te preocupes este eh, sabemos quién eres de dónde vienes siempre hemos valorado lo que tú has hecho pero no tiene la caso, de caso que mueras en este momento eh, tus superiores lo entenderán o sea le habla de una manera muy familiar que a todos nos extraña eh, continúa la historia obviamente nos cuentan más del origen de, de Bruce de Bruce de Steve Rogers perdón y eh, se dirigen a atrapar ahora al Barón Semo que ahora ya es ya escapó pero es un villano de poca monta y está en búsqueda del cubo cósmico para en, eh, ya saben el cubo cósmico es para apoderarse del mundo y del universo entonces pues, está en búsqueda de como siempre no eh, está a punto de derrotar al Capitán América porque se descuida al Capitán América eh, Jack Flagg se dirige a ayudarle a Steve Rogers pero pues, se enoja muchísimo con él y qué creen lo lanza del Quinjet eh, y en ese momento es cuando eh, ah, porque en este Quinjet eh, el Barón Semo tenía atrapado a uno de los este, científicos de Hydra. Y pues, ¿qué creen? Se acerca el Capitán América y le dice Hal Hydra. Bueno, se lo está explicando muy escueto, obviamente no muy diálogo por diálogo. 
Eh, aquí hay varias cosas a, a, a considerar. Si estuvo expuesto al cubo cósmico el Capitán América, pues obviamente la maldad del cubo cósmico todos la conocemos. Pudo, pudo haber absorbido algo. Por otro lado, puede ser un clon. No sabemos. Ah, ya me están diciendo por acá, Lico, que hasta aquí llega que ya esos de Marvel prefiere leerlos antes. Ok. Eh, por acá también Torjo me está comentando que el tío Ben era no negociable. Que él se mantendría muerto como los papás de Bruce. Pues también Gwen Stacy. Todos creíamos que había dos personajes que se iban a respetar por encima de cualquier cosa dentro del universo Spider-Man. Y eran el tío Ben y Gwen Stacy, ¿no? Pero pues no fue así desde el otro. Ya habían empezado a prostituir la imagen de Gwen Stacy. Recuerden que la convirtieron en toda una zorra que se había ido a revolcar con Norman Osborn y que había dos hijos de esa relación y la habían mandado a Europa para que los niños nacieran y luego los niños regresaron y se enfrentaron a su papá. Y... Bueno, bueno. Esto se llama eh, Fantasmas del Pasado. Me parece que se llama esta saga de Spider-Man. Que de hecho fue con lo que comenzaron a publicarlo aquí en México, Editorial Televisa. Hace ya la no despreciable este eh, cantidad, tiene 10, 11 años tiene ya de eso. En fin, dice Torjo, pero bueno ha ido y ha vuelto. No ha ido y vuelto, le han prostituido la imagen en House of M, por ahí también la vemos que en su futuro idílico de Peter pues, se casó con ella, ¿no? Y también en el Brand New Day, y bueno, en fin, ok. Sí, tienes razón, la memoria de Gwen ha sido respetada, ok, tienes la razón. Pero yo creo y más bien que ha sido los celos de los creativos como yo Quesada y otros que han estado a cargo de Spider-Man a fechas recientes. Como que no muy la quieren, ¿eh? Y eh, Dan Slott tampoco la quería mucho que digamos. En fin, y tampoco a Mary Jane, por eso el pulpo la hizo suya. En fin, eh, es... Esto es lo que pasa con Steve, estuvo en contacto con el cubo. Ahora recuerden que el Capitán América tuvo varios clones. Eh, de hecho, no hace mucho tuvieron que enfrentar a uno de ellos, eh, los mismísimos Secret Avengers. ¿Por qué? Y lo, sobre todo porque los clones son malos, son fuertes, eh, no tienen ética, no son así como que bonachones como Steve. Entonces, imagínense cuando se les voltan las cosas. No sé qué vayan a manejar ahora. Y también recuerden cómo renació el All New All, All Different, o sea, cómo renació el universo Marvel. Yo les había platicado en Secret Wars, les recuerdo por si ya se les olvidó, que al final de Secret Wars lo que pasa es que explota el universo nuevamente y los que se están encargando de reconstruirlo son eh, Franklin Richards, Reed Richards, bueno, toda la familia fantástica para, para pronto y están lanzando fragmentos de los nuevos universos a un, a en una dimensión ya saben cómo son ellos de metafísicos en el cosmos están lanzando fragmentos de los nuevos universos entonces pues obviamente pudo haber regresado malo no ahora lo interesante de todo esto es cómo nos lo vayan a justificar ahora recuerden que el capitán américa es parte de la trinidad de marvel DC tiene su trinidad que son Batman, Superman y la Mujer Maravilla. Y Marvel tiene a su trinidad que son el Capitán América, Thor y Iron Man. Entonces formando parte de la trinidad no pueden eh, digamos que violar la imagen de este personaje. Algo está pasando por ahí, nos vamos a enterar muy pronto. O le inyectaron algún suero de esos demoníacos con nanotecnología que 
le afectaba cuando bebía Coca-Cola o algo así se les va a ocurrir, ¿no? Eh, así que no se preocupen por eso. Me preocupa más el lado de Spider, porque Spider sí ha sido más violado a últimas fechas. Eh, digo, supieron, Superior Spider-Man no fue cualquier cosa, ¿no? Yo, yo sí supe de dos o tres fans que se revolcaron en el piso llorando amargamente la pena y de que ahora... Eh, el nuevo Spider-Man pues fuera el, doc, el Doctor Octopus, ¿no? O sea, mucha gente no, no le simpatizó eso. De ver a Otto Octavius este, manosear a Mary Jane, o sea, fueron cosas que mucha gente no le simpatizaron. ¿no? A los fans más conservadores, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Sin embargo, sin embargo, eso no significa que, eh, pues no, en esta etapa abusen de ello. De hecho, también estuve leyendo otras historias. No les voy a platicar mucho de ellas, pero sí les voy a comentar algunos puntos. Sí estuve leyendo el, la serie Spider-Man, The Lonely All Different. Pues prácticamente ya Miles Morales es como su sidekick. Eh, ya aparecen para todos lados juntos. Eh, otra serie que estoy leyendo de The Lonely All Different es Thor. Eh, ahora, para los que no lo sepan, Thor ya es esta eh, Jane Foster. Eh, tiene cáncer, por cierto, y entonces eh, en las mañanas, mientras no porta el Mjolnir, pues tiene que estar recibiendo quimioterapias. Y por otro lado, cuando necesita el universo que surja una heroína, pues toma el Mjolnir y ya no tiene cáncer. Y está medio extraño eso. Eh, resulta también que en el universo de Thor están reconstruyendo mucho las cosas. Están buscando a Thor porque no saben en dónde está. Es una de las misiones que tienen los Asgardianos. Eh, Odín está molesto y está encerrado tiene meses que no le da la cara a los Asgardianos tienen prohibido eh, viajar a Midgar cualquier Asgardiano eh, e incluso en algún momento le va a pedir a Heimdall eh, Jane Foster convertida en Thor que le permita abrir el Bitefrost para viajar a Midgar, no se lo permite eh, están digamos que en veda ¿no? y por otro lado vemos que Loki también ya ha regresado en una versión mucho más mala que de costumbre. Y está por ahí interesante. Ya les platicaré qué onda a detalle con el Thor de All New All Different. Otro que me, me gustó fue Olman Logan. Si tienen oportunidad, léanlo. Está bastante interesante. Eh, yo pensé que no me iba a gustar. No, sí. Está bastante bien Olman Logan de All New All Different. Aunque ahora hay una nueva Wolverine que es una chica y le hace ver su suerte. Pero chéquenlo, está, está bien. Otro que también es digno de leerse es Dark Devil, The All New All Different, vale mucho la pena. Pero en particular hay uno que sí quiero recomendarles y no se lo deben de perder, sobre todo si están interesados en lo que se viene en el universo cinematográfico de Marvel, en el eh, MCU, eh, llamado por muchos. Y es ni más ni menos que Doctor Strange. Doctor Strange, ah bueno, les aclaro de una vez. Es dibujado por este por Bacalo. Si no les gusta el dibujo de Bacalo, olvídenlo. No les va a gustar Doctor Strange. Sin embargo, es una gran historia. Eh, sobre todo como lo están manejando. Nos están recontando sin violarlo, obviamente. Sin abusar de, de, nuestra, este, de nuestro dinero y de nuestro cariño a los personajes. Están recontando su historia. De hecho, viene un origen narrado en las primeras páginas que es tal cual el origen del Doctor Strange, no alteraron nada. Y en esta nueva historia pues se está enfrentando a varios seres, como siempre, del mundo de la magia. no eh, Léanlo, está muy interesante. 
el único pero que le pueden poner pues es el dibujo de Chris Bacalo. A mí me gusta, me gusta, pero si es complicado, de pronto te tardas mucho en leer un, un cómic de Bacalo en lo que identificas la viñeta de qué se trata. Y más cuando nada más se está usando un limitado número de colores, te lo complica mucho. Pero no por esto deja de ser una propuesta maravillosa lo que hay ahorita en Doctor Strange. Se lo recomiendo muchísimo, sobre todo porque a lo que he visto de los avances de la película... Eh, a lo que por ahí en la Deep Web se ha filtrado un poquito de la película es muy parecido a lo que está en el cómic, entonces vale la pena esto es All New, All Different hasta el momento es lo que yo he estado leyendo eh, de lo que ha salido para los que no se, no se han enterado que yo creo que sí ya todo el mundo lo sabe Editorial Camito está republicando a la Stain and Mutant Ninja Turtles esa es una noticia que a mí me puso muy contento porque yo estaba muy deprimido en cuanto a leer cómics porque pues se nos volvió a, nos, me volvieron a cancelar otra serie ¿no? que yo quería, esto debido a que Bruguera pues pasó a mejor vida ¿no? eh, por lo menos en el mundo de los cómics o dicen ellos que es una pausa, pues espero que se avienten como 30 años en pausa porque eso de dejarte con las series a medias, hay un lugar en el infierno para todos los que trabajan en esas editoriales que te dejan a, a medias las historias que estás comprando bueno, Camita eh, retomó la licencia de IDW, eh, se está editando ahora, va a ser en tomos, aunque para arrancar ellos decidieron eh, publicar eh, las primeras, eh, el primer número uno con seis portadas variantes. El material es una chulada, de verdad vale mucho la pena comprar la que les guste, si no quieren todas, bueno, pues alguna deben de comprar porque sí es digno de colección esta sí está como encerada la portada está muy bien protegida Las, la calidad del papel es una delicia si tienen oportunidad comprenlo están en 33 pesos cada una les dio son 6 es de la A a la D eh, se une un póster donde están las cuatro tortugas eh, saliendo de la alcantarilla o más bien dentro de la alcantarilla y las otras dos portadas, una es a lápiz y la otra ya es este un entintado. Eh, chequenlas, están bastante, bastante bien. Eh, y pues por el momento, me está diciendo Gabo, ya salió lo de Tenant Mutant Ninja Turtles, ya, ya salió, o a Doctor Strange, de, de, qué, de qué me estás preguntando Gabo, si no se me, se me va la onda. Eh, si es lo de Tortugas, ya salió, salió el sábado pasado, yo ya lo... Ya los vi en el Comic Rock Show. De hecho, yo sí me compré eh, algunos. este Si es de lo de Doctor Strange, no, no ha salido. Sale hasta noviembre. Producción. ¿Sí? ¿Noviembre sale Doctor Strange? Ay, miren a nuestros productores leyendo libros de Milan Kundera. Muy a gusto. Este sí ya salió lo de Tema Mutant Ninja Turtles. Este... Eh, salió el número uno y se supone se supone que para el próximo mes eh, ya sale el primer tomo van a republicar todo obviamente no se van a, no van a empezar a publicar donde se quedó Bruguera van a comenzar desde el número uno hasta el que iban que bueno si van en tomos estamos hablando que en tres meses ya alcanzaron al a lo que iba Bruguera porque los tomos de IDW son de seis números cada uno eh, hay algunos especiales que traen cinco y material extra yo creo que si respetan el formato, pues para el número 4 ya alcanzamos a, a lo que iba publicado. 
Eh, si son fans, cómprenlo. Yo sé que ya las tienen, pero recómprenlas. Eh, es la única manera que tenemos de apoyar y de que lleguemos al a que no haya una cancelación nuevamente, ¿no? Eh, también le mandamos un saludo. Luego se me olvida porque casi no comenta, pero curiosamente siempre dan like, que es a Nada en la Luna, le mando un saludo, y Leticia Gómez también. Por ahí siempre dan likes en la página y yo no los conozco nunca. Eh, nos hemos escribido ni nada por el estilo. Eh, bueno, no sé dónde, en qué estado estés, Gabo, pero sí coméntame para comentarle a la gente de Camite que por allá no les están llegando o que anda mala distribución. Eh, y si no tú mismo has valer tu voz, también vete allá a la página de Camite y escríbeles. ¿Saben qué? Acá en mi tierra no han llegado o por acá por mi colonia no han llegado. Si estás en el DF, oye, pues acá en mi zona nomás no tienen presencia, ¿no? Y esto para que poco a poco ya mejoren la distribución en esas partes. Pues bueno, eso es lo que quería platicar con ustedes. La próxima semana por aquí nos vemos. Y les todo esto que les platiqué el día de hoy, leanlo, denme sus comentarios. Recuerden dejar sus comentarios ahí en la página de Comporta12.com o por medio de nuestras redes sociales que es Twitter, arroba Comporta12 y en Facebook también nos buscan como Comporta12. Si nos descargan desde iBox, ahí pueden dejar sus comentarios. Si nos descargan desde iTunes, también ahí pueden dejar comentarios. El chiste de todo esto es que no dejen de comentar. Si me gustó, no me gustó, estuvo aburrido, divertido, eh, no me gusta la música, extrañamos al narrador. Le mandamos un saludo, por cierto, al narrador Alex Heredia, por si no, no se nos siente. Y a Jorge Luis Candelas y a toda su banda del Freaky Podcast, también les mandamos un saludo. Y a la banda de Hostjuetesycoleccionales.com, que son Bernardo y Alfruz y Carrasco, les mandamos un gran saludo por allá. Muchísimas gracias. Yo soy Gilberto Carnas y esta noche escucharon el episodio 131 de Miskatonic, la radio del noveno arte. Y a... espérame, ya me frenaron acá. Me dice que Gabo, que es de Michoacán, pero que de por sí no llegan, pero como dos meses después. Ok, lo comentaremos. Y me dice Torjo, oye, de DC, ¿en qué época se ubica Requiem? ¿Cuál Requiem, este, Torjo? Eh, te lo checo y te lo comento por redes sociales. Eh, ahorita como que me agarraste haciendo upside, pero sí, la, la ubicamos en alguna etapa, no te preocupes. Muchísimas gracias por escucharnos. Los dejo con este tema. Hace rato que estábamos hablando de boxeadores o de Mohamed Ali, ahora que falleció. Bueno, para los que no lo sepan, la idea de Rocky, eh, hay dos, dos teorías al respecto. Una de ellas pues, es que, o oh, hay dos historias eh, al respecto de esto. Una de ellas cuenta que Sylvester Stallone se estaba muriendo de hambre y fue a vender a su perro por 250 dólares y que con esos 250 dólares fue con lo que escribió el guión de Rocky. No, yo ignoro completamente si esta historia sea cierta o no. Sin embargo, hay otra historia que cuenta que a él se le ocurrió Rocky en la primera pelea donde un boxeador blanco, sobre todo, le aguantó 12 rounds a Mohamed Ali. Mohamed Ali en cierto momento dijo que lo podía retar quien quisiera, a final de cuentas no lo iban a poder derrotar. Surgió un boxeador que lo retó y ya saben cómo era Mohamed Ali, era así como ahorita el noviecito de Justin Bieber, que se me olvidó el nombre, producción. Eh, el boxeador novio de Justin Bieber, el negro. Ah, Mike Weather, ok. Así como Mike Weather que... Eh, no, no boxea, nada más esquivan los golpes y se burlan del oponente y corren por todo el ring. Así era Mohamed Ali, aunque era muy grande y pegaba como mula, se burlaba así de sus este, contrincantes. Llega este cuate, se quiere, se quiere empezar a burlar de él y ¿qué creen? 
me lo manda a la lona, lo noquea e incluso estuvo a punto de perder porque contaron hasta el 9 antes de que Mohamed Ali se levantara. Mohamed Ali se levantó enojadísimo porque no había existido un solo boxeador que pudiera tirarlo a la lona. Y se comenzó a poner una tranquiza con este cuate. Pues sí, le puso una macaniza, pero ha sido el único boxeador que le ha soportado 12 rounds. Y de ahí a Sylvester Stallone, gracias a esa pelea, se le ocurrió Rocky. Esa es la otra historia que hay respecto a cómo surgió Rocky. Y no está muy salida de contexto, porque si ustedes ven Rocky 1, Apolo Creed es como una parodia de lo que fue eh, Mohamed Ali. Y pues bueno, Rocky es aquel retador. Así es la historia también en Rocky. Eh, la, por el aprovechando que se venía el 200 aniversario de los Estados Unidos eh, Apolo Creed aprovecha y dice que va a pelear con cualquiera que lo rete para el campeonato y que si lo gana el campeonato es de él, entonces Rocky aparece y lo reta y pues bueno, ahí viene ya el resto de la historia del sueño americano y esta canción que les voy a poner a continuación es de Robert T, pero es del año del 86 de Rocky 4 y eh, es cuando Apolo Creed muere eh, Rocky para eh, no sé por qué hacían siempre esto eh, llenos de ira tomaban el auto y se iban a toda velocidad por alguna carretera de los Estados Unidos esto es lo que hace Rocky y este es el tema que se escucha de fondo que se llama No Easy Way Out, con este me despido y nos vemos la próxima semana gracias por favorecernos al escucharnos